0: Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus
1: et du podcast « Au-delà de la glace on ». A, on a toujours parle des moyens, mais aujourd'hui, on a des moyens, on a nos moyens. On peut faire venir de joueurs, il faut, il faut, on peut parler. Au-delà de la glace, on nous parle de professionnalisme. On, est, on dirait qu'on a une étiquette sport professionnel, mais on est toujours… Au-delà de la
0: glace. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aller au soleil. Enfin, on croyait que c'était au soleil, euh, dans le sud-ouest à Anglette. Mais au moment où nous tournons ce podcast, euh, on a plutôt l'impression d'être euh, au milieu d'un cyclone, je dirais. Euh, pourquoi Anglette bah Parce qu'en fait, on voulait avoir un peu... Euh, la vision du hockey dans le sud-ouest, où on pense plutôt aller à la plage que jouer au hockey. Et pour parler d'Anglette, de l'Ormadi, euh, nous avons David euh, Dostal, le coach d'Anglette. Bonjour, David. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit en propos liminaire, euh, quand on pense Anglette, on pense plage. Euh, on ne pense pas forcément au hockey. Mais finalement, Anglette, ce n'est pas une terre de hockey quand même Oui,
1: <coughs> pour moi, oui. Je l'ai choisi par hasard et avant 23 ans, en arrivant ici, je, je quand j'ai arrivé, j'avais 25 ans, je suis arrivé pour un, un mois, pour un essai. Ben, finalement, j'ai resté plus que ça. Première fois, 7 ans comme joueur, et, euh, à ce moment-là, je me suis, j'ai pas compris, première 3 mois, j'ai pas compris pourquoi la patinoire est à la plage, est-ce qu'on est, -ce qu on est à quel niveau l'équipe il va avoir, est-ce qu'ils vont aller supporter, tout ça. Et, finalement, mais je suis tombé vraiment amoureux de cette relève d'abord, surtout, beaucoup, surtout des, des gens, des bénévoles qui, qui vivent pour le hockey. À cette époque-là, on avait des supporters extraordinaires et il y avait tout. Il euh, y avait hockey mineur, il euh, y avait des, des gens investis, il y avait déjà du passé, il y avait déjà certaines histoires. Il y avait beaucoup de, de, de joueurs qui sont passés par Anglet, des grands stars de hockey comme Brian Propp. Euh, il y avait aussi des joueurs qui étaient fort formés ici. Il y avait énormément de Canadiens Québécois, Bob Québécois qui sont passés par là aussi. Et je me suis petit à petit à euh, commencé à rendre compte que, euh, que euh, le hockey il a une grande, grande place hein, ici au Pays Basque.
0: Et euh, même dans l'élite, aujourd'hui, on, on voit alors cette patinoire qui est au bord de la plage. Euh, Est-ce qu'elle n'est pas peut-être presque un peu petite pour euh, pour ce club
1: Un peu petite. Elle est petite, elle est mignonne, effectivement. Il est mignon ce patinoire, mais oui, je pense qu'à un moment donné, si le club aujourd'hui il est en élite, il a il a largement sa place. Et euh, euh, je pense dans le futur. Que le club euh, il va avoir des ambitions à se développer grandir je pense la nécessité avoir les euh, nouveaux outils euh, plus grands outils en fait, très important je pense des, des travaux qui s'étaient effectués il y a plusieurs années je pense il a déjà dix ans euh, Anglet, il a, il a créé des loges on s'est rendu compte et, euh, on est très très bien suivi par les sponsors par les partenaires mais pour accueillir encore plus du monde encore avoir plus de moyens financiers, je pense qu'à un moment donné, on va peut-être peut passer à, à l'étape supérieure. Peut-être aussi avec euh, meilleur patinoire. C'est
0: quelque chose qui est dans les projets ou pas forcément oh,
1: Moi, je je suis pas du tout dedans. Je, et je pense que ça pourrait être un grand, grand souhait à tout le monde. Déjà aujourd'hui, on est content de ce qu'on a. Euh, on est très, très bien épaulé par la, par la ville, parce que c'est une un patinoire municipale, ils nous aident énormément. On peut rien dire, ils nous, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent. Mais voilà, moi, je, je sais pas, ça sera bien. Mais après, est-ce qu'on pourra agrandir? Est-ce que, je ne sais pas.
0: Alors, euh, au-delà de l'outil, il y a aussi la structuration du club. Aujourd'hui, vous, vous, tu es tout seul, euh, en termes de coach, tu, de mémoire... Tu, non, pardon, tu as un assistant, oh, euh, Mathieu Sir. oh là là. Heureusement, oh, heureusement. Quelle erreur j'allais faire. <coughs> euh, mais en termes de staff, au-delà, euh, quel staff vous avez euh, Coach, assistant coach, prépa physique, prépa mental, vous avez
1: tout ça oh, euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis coach, euh, mon assistant, c'est On mon manager général, vous avez des amis, ma chef de matériel qui est employé de, de, de notre société. On a un préparateur physique, on en a deux, on peut dire ça. On a Flo euh, Hens, qui est aussi joueur, mais qui est épaulé par Dorian Ovitou, qui est un très très bon préparateur, ça veut dire, il travaille à binôme, c'est important. Euh, au début de saison, on était on a été contacté par un préparateur mental, effectivement, on a beaucoup échangé, mais pour cette saison-là, pour le moment, on n'a pas encore trouvé les moyens financiers pour, pour, pour avoir cette poste-là, mais je pense que ça va être envisageable pour la suite, parce que cette poste, il était plusieurs années, et encore je pense aujourd'hui, un peu dénigré, on ne se sert pas trop, mais... Je pense que c'est quelque chose d'important. Et je vois plus en plus, quand je suis à l'intérieur d'équipe, de, de, de plus en plus d'outils, euh plus en plus d'importance dans cette, cette poste-là.
0: Donc en termes de préparation mentale, effectivement, il y a d'autres équipes qui le font. Et c'est pour ça que je posais la question. C'était euh, sur ce sujet-là. On va on va arriver sur l'équipe. Euh, J'avoue que depuis le début de la saison, euh, nous, dans nos, dans nos projections, dans nos pronostics, dans nos stats, on a un peu du mal, des fois, à, à appréhender Anglettes.
1: Euh, vous n'êtes pas tous, seul ouais.
0: On a un peu du mal parce que, alors je sais que ça a été un peu compliqué, il y a eu des blessures, il y a eu, euh, il y a eu des départs, encore récemment. Euh, C'est compliqué de gérer le groupe à C'est quoi euh, Aujourd'hui, vous êtes 9 e au classement euh, Je ne sais pas si vous le saviez. C'est vous qui m'avez
1: dit, moi, je ne ai pas comme je vous avais déjà dit. Euh, les classements, ça, 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 ça se regarde, ça se regarde à la fin, après 44. Effectivement, de temps en temps, on écoute deux et savoir qui est derrière, devant. Mais franchement, c'est plutôt, les, plutôt les, les, les jeux pour moi qui, qui est important. Et, et comment des joueurs se sentent et trouver des, des bonnes alchimies à, à l'intérieur. Les classements, oui, c'est pour les le sporteur, des dirigeants, de tout ça. Les joueurs, je pense, regardent aussi, bien évidemment. On voilà, ne on, on sait qu'on n'est pas devant où on voulait y être. On ne sait qu'on n'est plus euh, derrière. Voilà. <rire> je regarde les prochains matchs.
0: Alors, euh, souvent j'ai écrit, moi, quand je fais les présentations de journée, qu'Anglette euh, est capable du meilleur comme du pire. Est-ce que c'est votre ressenti C'est-à-dire que sur une grosse équipe, on a l'impression que peut battre euh, quasiment euh, n'importe quelle équipe sur sa glace. Ouais. Et puis, euh, bah, hier, on a, on a vu le match euh, Anglette-Briançon. Anglette a, euh, a plutôt dominé, on va dire, le deuxième tiers. a n'a pas été forcément très, très efficace en powerplay au premier tiers. Et pourtant, Briançon avait beaucoup d'absence, joue à trois lignes. Briançon, ça, ça, ça manque parfois un peu de mobilité. Comment on <coughs> explique ça On a du mal à, à motiver ces joueurs
1: ah non, je pense pas que on a, j'ai pas du mal, j'ai pas de mal <rire> les motiver, mais les jeux, pour moi les rôles des entraîneurs c'est pas les motiver, c'est leur travail, c'est leur plaisir, ils ont choisi le hockey, c'est des joueurs professionnels. Je pense nous on devait plutôt les canaliser. Je pense chaque match ça devait être pour eux en fait aller sous la glace c'est c'est un c'est quelque chose qui est c'est la finalité de quelque chose en entraînement on peut souffrir on peut on peut pas être répété dedans mais dans les matchs ben il y a pas d'excuse c'est c'est là c'est être là la, la envie la folie c'est c'est les mecs qui qui doivent se donner comme j'ai plusieurs fois j'ai dit à, à aux joueurs ben vous êtes des gladiateurs vous vous rentrez dans la dans l'arène et vous devez vous devez vous défouler vous devez aller et nous entraîneurs on devait plutôt canaliser des émotions des efforts, euh, trouver cette chose-là. Chose C'est-à-dire la motivation, ce n'est pas l'entraîneur qui devait les donner, c'est les, les joueurs qui devaient les avoir eux-mêmes. Bien évidemment, on, on essaye de trouver des mots, on, on les motive, bien sûr, mais je ne pense pas que c'est un rôle principal d'un entraîneur.
0: C'est dur de faire venir des joueurs à Oulette
1: Oui, c'est dur. Ouais. C'est vraiment dur. <rire> oui, parce que notre club, notre lobby-là, club, on toujours parle des de moyens, mais aujourd'hui on a des moyens, on a nos moyens. On peut faire venir joueurs. Il faut, il faut beaucoup parler. De tous les étrangers qu'on a fait venir, presque tous, on a, on a passé avec chacun entre 15 jours et un mois de discussion, vendre euh, des projets, l'expliquer, euh, très très ça, tout. Tout dire, c'est qui, comme on voit l'équipe, qu'est-ce qu'on veut jouer, euh, trouver rôle, expliquer quel rôle on attend. Ça, c'est aussi, ça, c'est aussi pas évident. Après, on a un avantage euh, de magnifique, magnifique, pays, euh, pays, pays pay basse qui, quand même, pour les, pour les gens, pour les joueurs, c'est, c'est, c'est bien. Mais après, il faut pas que les joueurs y viennent. Quand hein. j'ai dit, euh, pensez pas que vous allez venir ici en vacances, parce que ça, c'est vraiment trompant. Il ne faut pas. Euh, parce que quand vous voyez à partir du mois d'octobre, jusqu'à fin février, il pleut. C'est-à-dire, voilà, à la plage, on ne va pas la voir. cest vous êtes venus pour les hockey, on va faire des hockey de haut niveau. Mais ce n'est pas évident, oui. Les moyens financiers, mais ce ne sont, sont pas les mêmes dans d'autres clubs. C'est pour ça, on, on, on va chercher plutôt des joueurs qui veulent, qui veulent découvrir le championnat, qui veulent, qui veulent redémarrer peut-être leur carrière. Aussi, peut il y avait des blessures où ils ne se sont pas exprimés dans leur championnat comme il fallait trouver, donner un rôle plus important. Par exemple, avec Oscar Batman, ce qu'on a fait l'année dernière, il a joué KHL. Qui a imaginé qu'un joueur de KHL, il peut ici Il a joué quatrième ligne, il n'a il a pas eu beaucoup de temps de classe là-bas pour s'exprimer offensivement. Ici, il a eu. Et je suis très heureux pour lui qu'il est pas reparti cette année en Finlande. C'est quelque chose de très bien. Et après, ben, on a des, des joueurs qui veulent gérer leur fin, fin de, de carrière. Comme on a eu l'année dernière ben Ronquez et Cashpar. Mal, malheureusement, Lukash, il s'est blessé assez rapidement. Et ça, ça, voilà, il, a, il a arrêté sa carrière, on peut dire. Et Ronkes, c'était un exceptionnel déf, défenseur qui l'a beaucoup aidé, hein, Jules Bosque à se développer, à grandir, et il était là aussi pour d'autres joueurs et, et tous les trois que je viens citer, et ils sont toujours des grands grands professionnels, ils ont montré aussi à nos joueurs ici, locaux, même les français, qu'ils n'ont pas eu la chance d'évoluer à l'étranger, montrer qu'est-ce que c'est les professionnels, qu'est-ce que c'est les joueurs professionnels, qui a joué championnat du monde, qui est champion du monde, qui a joué KHL, qui a joué NHL, et c'était vraiment une très bonne expérience, je pense, comme pour moi, parce que c'était un honneur pour moi de coacher ces joueurs-là et voir euh, leur humilité, euh, leur éthique de travail, c'est vraiment bien. Sur. Euh,
0: euh, intéressant tout ça. Euh, sur. Euh, les blessures depuis le début de la saison mmh. Euh, vous êtes encore en train de rechercher des joueurs bien sur le marché bien sûr.
1: <coughs> bien sûr, bien sûr, est... bah, c'était très compliqué au début de saison, on s'est trompé, pour être honnête, on s'est trompé sur, sur le recrutement, sur, sur un joueur, sur deux joueurs, on avait un joueur slovaque qui est venu, au Luja, malheureusement, qui était totalement hors forme, euh, bah, bah, il est réparti, et après c'était très compliqué de trouver quelqu'un, parce que le marché est vraiment, on peut dire, catastrophique, il n'y a personne. C'est rare d'avoir des joueurs libres et quand vous avez des joueurs, ben, ce n'est pas, pas toujours ce qui vous cherchez. Mais il faut avoir quand même une profondeur de bain. De temps en temps, on est obligé de prendre des joueurs qui, forcément, au début de saison ou dans les recrutements, vous ne pensez pas les prendre. Mais finalement, ben, vous n'avez pas de choix parce que vous ne pouvez pas tenir avec, euh, avec juste trois défenseurs expérimenté et des joueurs en attaque aussi quand enfin, il y avait des blessures oui on a des blessures qui arrivaient à un mauvais moment mais dans toutes les équipes tous les coachs vont vous dire ça et c'était des joueurs clés bien sûr ça veut dire c'est compliqué premier match Batna se blesse euh, deuxième match Carvonen après Batna il revient tout ça ça part finalement Batna il s'en va il vous manque les centres c'était c'était vraiment dur c'était des casse-têtes on n'est jamais à l'abri là on a il nous a manqué un match quand même massif, bon il est revenu mais oui on, on cherche on cherche parce qu'on n'est pas content on n'est pas très satisfait des certains joueurs qui sont encore dans l'équipe et on essaie peut-être euh, voir si on peut les remplacer encore et trouver euh, trouver un, trouver des joueurs qui peuvent mieux correspondre à notre façon de jouer et aussi bah, peut-être faire une petite électrochoc aussi pour les, pour l'équipe parce que je pense quand les joueurs ils voient quand votre meilleur centre il s'en va je pense c'est un peu court au moral aussi à eux et nous nous derrière le staff il se doit il se doit à montrer à nos joueurs qu'on est on est là pour chercher pour les remplacer qu'on veut que les ambitions soient toujours les mêmes qu'on baisse pas des que... enfin, je pense que ça c'est ça dit mais... Euh, les les marché des transfert transferts à ce moment-là, c'est très très compliqué
0: Effectivement, il y a d'autres équipes qui cherchent et on voit que c'est compliqué <coughs> pour beaucoup d'équipes en Magnus euh, Je voudrais revenir sur votre philosophie de jeu c'est quoi
1: Votre philosophie de jeu, c'est jouer l'avant euh, faire des hockey faire des plaisants d'abord, il faut pour que le joueur il a, il adhère, il faut que ça les à la fois ça les plaise et qu'ils sont aussi capables d'accepter les rôles. C'est-à-dire que notre philosophie de jeu, c'est la créativité, une zone offensive, avoir les palais et surtout euh, pas juste attendre. On a envie vraiment créer, euh, on a envie de dominer et euh, après c'est pas, pas évident parce que nous on est obligé à avoir quand même deux on peut dire deux façons de faire des, des choses, parce que vous avez 22 matchs à domicile sur une petite glace et 22 matchs extérieurs. Là, je peux vous dire que c'est… Euh, quand j'étais joueur, pour moi, c'était… Je ne me suis pas posé cette question. C'était tellement évident, naturel, qu'on qu on, qu s'adapte. Mais aujourd'hui, je vois que c'est très compliqué pour les joueurs. C'est adapté.
0: Bah, justement, j'allais y venir. Euh, le fait d'être sur une petite glace, justement, euh, ça, ça, c'est peut-être facile quand on reçoit des équipes à domicile, mais quand on voit à l'extérieur, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué.
1: <rire> je me suis... <rire> je me... En fait, je me suis rendu compte que... que... Je me suis posé la question, est-ce que cette petite glace, elle est finalement aussi avantageuse que, que tout le monde pense Honnêtement, parce que les joueurs que j'ai aujourd'hui, euh, ils aiment le palais. Il aime se faire les passes, il aime produire joli jeu, mais à un moment donné, je peux vous dire, hein, sur une petite glace, euh, dans la zone défensive, dans la zone autre, il n'y a pas de place pour produire quelque chose de joli. Eh bien, qu'est-ce qui est dans cette petite glace-là C'est des, des duels un. Il faut sortir palais le plus vite possible de votre zone, ou même rentrer le plus vite possible, ou mettre les palais dans la zone offensive, et là-bas, effectivement, travailler avoir la, la créativité, là avoir possession des palais, gagner des duels en contre un et aller très très vite dans la cage. Euh, au début de saison j'ai dit voilà il faut jouer comme ça et effectivement on a eu beaucoup de soucis tout de suite partir à l'extérieur parce qu'on voulait faire le même jeu, bon, des joueurs ils se disent il oui, faut faire tout de suite dans la cage et sur une grande glace on a la place pour contrôler les palais. Euh, distribuer des passes, euh, faire les jeux, switcher, changer, essayer de monopoliser, pas les gens dans la zone offensive, mais nous on a rentré, on ne se débarrassait pas les très vite. Et, euh, et en fait, finalement, les joueurs à un moment donné étaient, très, ils étaient, ils étaient perdus. C'est-à-dire là, on a, bon, on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a fait des exercices un peu spéciaux. Et là, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, on a fait la dernière trip, on a joué Gap, Nice et Mulhouse à 4 jours. Sur une grande glace, j'ai trouvé mon équipe très bon. Très très bon, parce que ça. Mais arrivé le lendemain, on avait un entraînement sur une petite glace. Et je peux vous dire, qu'il y a encore un nouveau des pleins de joueurs, même si c'est à domicile, mais ils étaient, wow, ils étaient perdus sur une petite glace. Et même les matchs contre Bordeaux, on n'était pas beau. On n'était pas beau. Les joueurs, les joueurs, ils n'ont ils ont pas eu de bons feeling sur la glace. Ils ne ils se sont pas adaptés très très vite. C'était un peu compliqué. Et, et hier, euh, voilà, on, on veut jouer aller toujours. On voulait jouer joli, Il y a encore une petite passe et tout, mais non, pas, pas chez nous, on ne peut pas. Et je préfère, je lui dis clairement aux joueurs, ils sont au courant, ils savent, que je dis les gars, je préfère jouer pas joli, mais ouais. faire les matchs qui n'est pas bon à avoir. J'ai envie d'avoir trois points à la maison, que vous êtes efficace dans la zone offensive. Et tous les matchs qu'on a perdus ou ici ou extérieurs, qu'il y a des fautes individuelles parce qu'on veut faire trop, on a envie de faire trop ou voilà on se croit en confort, on peut on peut faire ces petites nonchalances, tout ça c'est ça nous coûte tout, vraiment
0: Mais finalement j'ai en, presque envie de dire que euh, il vous faut deux systèmes de jeu, un pour la maison et un pour l'extérieur. Exactement.
1: C'est exactement, exactement ça. Et avoir capacité des de, de joueurs à s'adapter. Après on ne va pas inventer le hockey, on va pas inventer le hockey, on, sait, on va faire des sorties disons comme ça, mais voilà, c'est comme ça, oui. Un peu, un peu dans ce ouais, que vous <rire> venez vous ouais. de dire, deux façons de jouer.
0: Alors, je voulais rebondir sur Bordeaux. Euh, Bordeaux, il euh, y a quand même quelques joueurs euh, d'Angleterre
1: qui sont partis à Bordeaux. Euh... Oui, d'abord, c'est plutôt des... Bo euh, Bosque Jules, lui. il était anglais, mais c'est un Bordelais, il est venu ici, à il avait 13 ans, 14 ans, très très bon, il a son parcours, il rentre chez lui, c'est très bien, euh, je pense qu'on a beaucoup discuté l'année dernière, avant son départ, et on avait un projet pour lui ici, mais il y a aussi projet d'équipe de France, je pense qu'il y avait plein de monde, agents et tout ça, ils ont dit qu'il faut qu'il, pour son jeu, et pour progresser, il faut qu'il évolue, Soit un grand, un grand glace. Voilà, ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est très bien. Euh, ouais. Il faut qu'il y ait une évolution. Effectivement, on était déçus à un moment donné, mais si c'est bien pour un joueur partir, très bien. Louis Vitou, pareil, c'est un joueur qui est venu de nice je pense, qui est venu ici pareil dans 14-15 ans. Il est parti là-bas parce qu'il pensait que c'est mieux évoluer pour lui, c'est très très bien. Euh, et Enzo, je pensais aussi, mais après. Pas rentrer dans, le, dans, le, dans cette chose-là. Il évolue, il attend glace. Ici, il avait aussi. Mais après, vous ne pouvez pas aller contre, des, contre des, des, des envies des joueurs. Et moi, tous les, tous les joueurs qui ont envie de partir évoluer, qui, qui savent ce qu'ils veulent, moi, je les souhaite que, que, que bon courage. Je les souhaite de bonheur parce que c'est leur carrière. Et s'ils si ont choisi, ils l'assument, c'est une très très bonne chose.
0: Même à Bordeaux, parce que c'est quand même euh, un peu le derby. C'est un enfin, peu le l'ennemi.
1: Le non, moi, je, en fait, c'est c'est beau pour les pour les gens, pour créer des, des polémiques, pour les pour pour les journaux, pour, pour les journalistes. Derby, très bien, c'est derby, mais c'est quand même on se connaît tous, ça veut dire, voilà, une... bon... Bon il y avait des joueurs qui ont joué là-bas, Leo Tarantino, Tom, il a joué là-bas, Mathieu Cyr, mon adjoint, il a joué là-bas, on se connaît tous, ça veut dire, voilà, c'est une bonne guerre, c'est très bien, il y a deux équipes ici en sud-ouest, euh, les hockey français, il a besoin à Bordeaux, c'est une grande ville, L hockey français, ont besoin à Anglet, par son histoire, du hockey, c'est plus que 50 ans. Voilà, je pense que c'est des très, très bonnes choses. Et on, a, on a notre place et euh, Bordeaux et Anglais, ils ne vont jamais un contre l'autre. Jamais. Euh, moi, j'étais joueur, il n'y a, a rien de mal, en fait. Je pense que c'est comme ça. Et comme entraîneur, c'est pareil. Rien contre eux, je ne pense pas que eux ils ont quelque chose contre nous. Mais Je pense que de temps en temps, mettre un petit piment, voilà, ça, c'est rien du tout ça fait partie du sport pour exactement pour tout fait. Euh, on évoquait
0: Mathieu Sir, euh, il aime bien les statistiques avancées et nous aussi euh, Vous, quel est votre, à Anglette quelle est votre vision sur ces statistiques avancées je sais que beaucoup de clubs dont euh, Anglette, quasiment tous les clubs à part 1 a Instat alors Instat est beaucoup utilisé pour la vidéo mais A également ouais. Euh, de manière plus ou moins précise des statistiques avancées sur les buts escomptés ce genre de choses, c'est quelque chose que vous regardez vous
1: Bien évidemment oui, on regarde euh, c'est important d'avoir aussi, euh, aussi l'œil de quelqu'un d'autre hein, de l'extérieur sur nous, sur, sur les autres sur les autres équipes euh, pour revenir sur Matt vous l'avez cité euh, c'est super intéressant c'est toujours des, des échanges avec lui euh, de temps en temps, Matt, il, il aime beaucoup, beaucoup ça. Il est très, je pense, très cérébral. Très, c'est aussi parce qu'il a étudié beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, je suis, un, je suis un peu différent. Mais lui, il m'a appris plein, plein de choses par rapport à ça. regarder, qu'est-ce que tu penses et tout. Et aujourd'hui, euh, effectivement, J'utilise plus, plus en plus et je, fasse beaucoup, je, je fais beaucoup plus attention à ça. Et je me sers de ça aussi pour mes meetings, pour, euh, pour les joueurs, même pour les rendez-vous individuels, voir ces petites choses-là. Et euh, ouais, c'est important parce qu'on voit, et aussi, comme j'ai évoqué un peu avant, euh, voir est-ce que mon point de vue sur un joueur, quand hein, il est sur un match il joue, est-ce que vraiment est-ce que j'ai vu pareil <rire> comme les statistiques ils il donnent euh, des chiffres et ça va pour le moment je suis content de, de mon de mon analyse <rire> ça s'est réjouissant souvent
0: <rire> ok il euh, y a des statistiques en particulier que vous regardez ou c'est plutôt avec Matt et vous faites des échanges comme ça euh, vous il n'y a pas forcément euh, non
1: ben, je regarde par rapport à voilà <coughs> je regarde Souvent, notre équipe, ça veut dire après les matchs, même avant, voilà, quelles sont nos chances à gagner, pourquoi, pourquoi cette statistique, il dit ça. Après les matchs, souvent, combien on avait des pourcentages, oh, combien on devait marquer but, euh, même adversaire, tout ça. Est-ce qu'on est qu était vraiment au niveau des possessions des palais dans la zone offensive Est-ce qu'on était à égalité est-ce qu'on a, on a, on a subi bien sûr. Est-ce que c'était vraiment aussi flagrant Voilà, de temps en temps, il y a des matchs qu'on on gagne, euh, on se dit ouais, c'était pas très mal, je suis content, mais finalement j'ai rêvé un match, je vois des stats et je dis tiens, c'était pas aussi bien que j'ai pensé. Même on a gagné, ça veut dire ça me permet de revoir des choses, ça, ça, ça aide beaucoup. Et quand on perd ben perd bien sûr il y a, y a la frustration qui, a, qui, est, qui est très rapide c'est à chaud mais avec les reculs ben je regarde et on dit tiens punaise mais on était euh, on pouvait marquer autant de buts on avait chance pour marquer aussi comme eux mais là où est le problème efficacité j'ai dit c'était peut-être pas aussi pourri que j'ai pensé et ben ça vous donne encore un, un envie hein, c'est s'améliorer euh, il y a toujours tous les tous les jours il y a remise en question trouver des solutions euh, voilà c'est c'est. Aujourd'hui, ben, sans ça, ben, on ne peut pas être un entraîneur. C'est impossible.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anglette pour, euh, pour cette saison
1: euh, pour, pour cette saison, qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter Qu'on est capable de gagner 2-3 matchs d'affilée. Parce que ça, ça va amener une confiance en mes joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une petite spirale un peu infernale. Peu hein, parce que. Euh, je ne sais pas combien de matchs, 4, 5, 6 matchs, on mène 3 et on s'est fait rejoindre à chaque fois. C'est-à-dire si on pouvait avoir plus de sérénité et amener des matchs au bout avec une victoire et confirmer les matchs suivants, le match après, c'est-à-dire voilà, 2-3 matchs de filet gagnés et euh, l'efficacité, voilà. mais on a une équipe en attaque jeune. On peut dire même si bien évidemment on a Thomas Deco qui est expérimenté, Aros aussi, Lio pareil, mais on a des jeunes qui guérissent, ces joueurs là qui sont qui sont beaux, et jeune, euh, comment s'appelle, Carvonen, Elias pareil, et, et pour ces joueurs ben je les souhaite avoir une, une chance voilà une meilleure efficacité juste ça parce que les les, les groupes ils vivent bien c'est des c'est des très très belles personnes euh, je pense avec matt on les, on les aime, on les aime chacun. Euh, parce qu'avant ça, c'est des, des belles personnes et qu'ils ont envie de faire des choses. Vraiment, qu'ils ont envie de réussir. Et je pense eux aussi, ça les, <coughs> ça les pèse, ça les pèse. Et quand ils reviennent tous les, tous les jours au travail, ben, ils ont envie, ils ont envie. La volonté, elle est là. De temps en temps, on a besoin une petite petite pousse ben par l'esprit, par, 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 destin. J'espère que, j'espère ça. Voilà, deux, deux, deux trois matchs d'affilée gagnés, qui redonne cette confiance que nous avons en fait pas perdu parce qu'on n'a pas encore acquéré
0: Et alors euh, quand on se fait, euh, quand on, on l'équipe adverse revient au score comme ça, est-ce que c'est un problème? Si problème il y a, mental ouais. ou physique Pourquoi je dis ça Parce mmh. que hier, euh, hier en, en face à Briançon, euh, globalement, euh, sur le deuxième tiers, euh, il n'y avait pas vraiment photo. Et sur le troisième tiers, notamment dans les dix dernières minutes, euh, alors est-ce que c'était la stratégie de Briançon J'en sais rien, mais euh, on a senti Briançon qui, qui était un ton au-dessus. Est-ce que c'est parce que l'équipe s'est dit on a gagné, on, on lève le pied Est-ce que c'était menta plutôt mental ou est-ce que physiquement c'était un peu dur parce qu'on a beaucoup donné
1: euh, euh aucun. Okay, hein. Deux, de, trois, mais je vais revenir sur ce que je veux dire. Physiquement, non. Parce que, on a regardé les statistiques de, de nos, de nos, de nos first beats, et nous étions pas euh, physiquement où on devait être. Ça veut dire qu'il manquait euh, quelque chose. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la fatigue, il n'y avait, avait rien de tout ça. Euh, on ne on s'est pas dit que c'est fait. Et on lève les pieds. À aucun moment. Au contraire. Ce qui avait arrivé, c'était maintenant. Je pense. Mais c'était toujours et toujours cette petite circonstance qui arrive. 9 minutes à la fin, 3 ans, on gère. Il y avait une petite faute avant. Et je pense que Tom, il a pris 10 minutes. Ça ne nous a pas aidé. en fait. Parce que j'étais obligé de chambouler toutes les lignes. Pour euh, arriver à trois lignes, essayer d'équilibrer. Et. Et des pétés des joueurs derrière la tête, ils se sont dit aussi à ce moment-là que là euh, faut faire attention, merde, 3-1, 3-1, il euh, faut pas pas perdre, il faut non il faut voilà il faut pas pas prendre but et tout ça. Je pense qu'il y avait inconsciemment inconsciemment il y avait cette petite stress là et on n'était pas capable de gérer ça. Les buts sont les buts sont tout à nos bêtes. C'était deux faits sauf perdus simplement et on se fait avoir. Mais ça enlève rien du tout de, de, de la qualité des jeunes Schmidt, ce qu'il a fait hier, bien évidemment. Mais je pense que des joueurs, ils se rendent compte que les matchs, ils nous, nous passent voilà, entre les mains, entre les doigts, souvent, parce que, ben, on fait des bêtises individuelles. Et des bêtises individuelles, chaque fois, il arrive des, des, des... je ne sais pas de quoi. Est-ce que, focus, on n'est pas focus, on n'est on est, on est pas concentré en ce moment-là, on pense, Certains peut on peut penser, rien peut arriver, mais physiquement, je ne pense pas, honnêtement, et, euh, et c'est mental, c'est mental, et c'est cette confiance en fait qui m'a, parce qu'à trois ans, bah, on peut gérer, je ne dis pas gérer, jouer cool, non, mais c'est encore qu'au contraire, aller forcer des jeux, aller jouer. Allez jouer vers l'équipe adverse, c'est ce que j'ai dit toujours. Jouer, allez, vas-y là-bas. On ne peut pas, on peut pas défendre, euh, juste défendre. Il faut que joue. Et là, c'était, ouais, c'était frustrant. Je dis, il y a des moments sur les bancs et c'est, c'est dur pour nous, franchement.
0: Bon, j'ai deux questions rapidement. Euh, que penses-tu de l'arbitrage en France et des glaces en France
1: L'arbitrage, euh, c'est. C'est pas évident d'être arbitre. J'ai discute beaucoup avec certains que je connais depuis très très longtemps long, long et je suis, j'ai une très bonne relation avec eux. J'ai je... arbitré une fois, hein, j'ai passé mon BO2 et là je me suis rendu compte comme c'est dur. Et depuis ce moment-là, il, on... il, 15... il y a 11, années, 11 ans, il ans, je me suis dit, waouh, ok, je vais, je vais plus, je vais plus les traiter un tri « trivium, mais comme je le fais avant, parce que euh, je peux vous dire quand ça part, quand ça part un peu en... Hein, oui, il ne faut pas euh, rester concentré, pas perdre le calme et savoir qu ce qui se passe, ce n'est pas bien. Après, je reproche des de, de, de certains arbitres qui euh, se croient trop bons, trop forts, et est ce qu'ils qu ont envie de faire euh, leur match euh, à la place des joueurs. Des nous Non. Jamais, ça c'est certain, mais, mais j'adore des arbitres qui communiquent avec nous. J'aime bien, j'adore, mais il n'y en, en, en a pas beaucoup. Et ils sont, certains sont très hautains. Hein. ils sont comme, comme ça, ils, nous, pff, ils nous, prennent, nous, prennent, nous prennent des hauts. Effectivement, euh, de temps en temps, c'est sûr, dans les matchs on peut les traiter, on peut dire, mais on, mais on a besoin de savoir. Et, mais, mais on ne peut rien faire contre eux, en fait. Ils ont pas contrôlé. Ils, suivent, ils ont des superviseurs, mais de toute façon, ils n'ont jamais puni. Ils ne vont jamais prendre une, une amende. Ils ne vont jamais être mis à côté parce qu'ils se sont trompés dans leurs décisions. Euh, voilà, vous regardez, on, on dit Synergie, synergie grâce ce, voilà, Magnus, à Magnus, Ligue professionnelle. Mais non, on n'est pas Ligue professionnelle. On devait avoir des arbitres professionnels qui sont aussi comme nous, les joueurs, les joueurs ben, qui ont aussi des punitions, qui ont aussi suivi, qu'ils ont aussi. Notre joueur, il fait une faute, il ben, y a une, une punition, peut-être c'est euh, Serge euh, -ce qui, qui veut donner voilà, deux matchs, tu vas prendre. Mais un arbitre qui se trompe, mais il n'a rien, en fait. Oui, c'est humain, oui, c'est humain, très bien, c'est génial. D'accord mais derrière ça, on perd peut-être un point, on perd deux points, on perd match. Derrière ça, va nous manquer ben, au classement. On va descendre, d'autres clubs vont descendre. Euh, les dirigeants, ben, nous, ben, on n'est pas où il faut. C'est-à-dire que nous, on est pénalisés aussi. Mais eux, ils, sont, ils ont rien en fait. Et on dirait qu'on on devait être encore très contents qu'ils qu font, qu font, qu font ça. Je pense qu'ils ont très bien payé avec tous les matchs qu'ils font, bah, ils sont mieux payés que beaucoup, beaucoup, beaucoup joueurs en France. Non On ne sait pas
0: Non, alors, euh, euh, sur les arbitres, on, on est en train de travailler sur... Euh, on avait interviewé euh, un arbitre et euh, le superviseur, et euh, les arbitres, aujourd'hui, sont, sont rémunérés sur, euh, sur des frais de déplacement, principalement, et au match. Euh...
1: Je sais, c'est des frais de déplacement. Je vous, je, vous je vous dis, oh, il, faut, il fait 4 matchs, 5, 6 matchs euh, dans les mois, ça va, hein? ça, va hein? ça va, ça va. Quand vous avez des, des joueurs qui sont payés 1000 euros par mois professionnels, et eux ils se font à deux matchs, voilà, et mon joueur il se fait ça un mois. voilà, c'est ça aussi. Je ne vais pas les plaindre, pas du tout, pas du tout, mais après je, euh, je sais que dans les championnats professionnels, il y a des, il y a des équipes qui ont droit euh, des, des veto. De ne pas être, oui, oui, en playoff, pas être, pas être, <coughs> euh, pas avoir des arbitres qui ne veulent pas. Parce que, oui, oui, tout à fait. Mais dans l'Extraliga Tchèque, vous avez ça, oui. par exemple. Voilà. Après, des arbitres, j'ai envie de seule chose, qu'on on, on avance ensemble. Et euh, qu'ils sont plus ouverts vis-à-vis de -vis nous. Pourquoi, pourquoi on n'a pas réunion après une fin de saison, tous les arbitres, avec des joueurs? Avec des joueurs, avec des entraîneurs, regarder ensemble de certaines <coughs> fautes et des, des, façons. Et à ce moment-là, on peut aussi se mieux connaître. Eux, ils peuvent mieux connaître parce que, effectivement, quand si j'ai, si je gueule contre un, contre un, un arbitre parce qu'il fait n'importe quoi, ben, il va dire, ben, Dostal, c'est un abruti. Et peut-être, on va se voir dehors de la glace, ben, on va voir des, des choses totalement différentes. Et je pense que cette, Esprit ouvert qu'on devait avoir ensemble pour que les hockey en France avancent. Parce qu'aujourd'hui, je pense que hockey en France, il stagne un petit peu. Parce qu'il y avait une très très belle chose à la création de la fédération. Il y avait une boom énorme. J'ai vu wow, l'équipe de France progresser. L'équipe de France où les hockey, il, il est venu sur l'écran aujourd'hui. Je pense qu'on n'évolue on, on pas comme d'autres sports en France, comme le volleyball, le handball. De sport pro, malheureusement, on est, on est loin derrière. Comment et ça se fait Comment, Comment ça se fait On sait mais Je ne sais pas. Je n'ai <rire> pas de réponse. Je suis là depuis 23, euh, 23 ans, mais c'est avec tout. C'est avec les patinoires. Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est génial. Honnêtement, c'est génial jouer à Angers. C'est super jouer Grenoble. Parce que voilà, c'est magnifique. Les patinoires sont bons. Les joueurs, ils ont envie. Voilà, C'est du est, OK. Tout est, tout est là. Après, effectivement, c'est pas évident de jouer chez, chez nous, c'est petit, je pense, c'est pas, euh, c'est pas très mal. Mais après, quand vous allez à Briançon j'aime bien cette patinoire là mais il a, il a, il a quel âge? Ils ont rien fait. Aujourd'hui, vous voulez regarder des matchs, des détruire. Internet, il marche pas là-bas. C'est vraiment dur, c'est, voilà. Il nous manque de, de professionnalisme. On est, on dirait qu'on a une étiquette sport professionnel, mais on est toujours amateur, on est toujours associatif, on dirait. Ça dit que c'est, mais qu'est-ce que c'est? L'argent, créer une ligue professionnelle, de vrais professionnels, avoir, euh, avoir tous ces petites choses-là, ça, ça se fait pas, pas facilement, c'est facile, on peut toujours discuter, on peut dire c'est mieux là, là, mais tout est, tout est, tout est à l'argent, malheureusement, c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ben, On forme des joueurs, on forme beaucoup d'entraîneurs, ça a évolué quand même, le hockey en France. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un nouveau, nouveau impulse un petit peu. Je sais pas quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas à la télé. C'est bien, on a fan site, mais si on était à la télé une fois par semaine, tous les dimanches, si on a un match à 15h à la télé, ce serait vraiment génial, je pense. Et,
0: et, voilà. et, et sur ma... Alors, merci beaucoup pour cette analyse et cette vision du hockey parce que je pense qu'elle est partagée par plus de monde qu'on ne croit. Pour avoir pas mal d'échanges avec des coachs ou, ou autres ou des présidents. Euh off en interview euh, c'est intéressant d'avoir cette vision parce que effectivement je pense que c'est un tout c'est euh, ce sont des patinoires à revoir c'est pour ça que je posais la question ici euh, À anglette ça peut être aussi euh, comment on va chercher des sponsors comment on arrive à médiatiser le sport et donc merci beaucoup pour cette vision et de le dire euh, parce que tout le monde ne le dit pas forcément euh, comme ça
1: il ouais, faut parce que là vous avez évoqué encore des sponsors comment les chercher moi j'ai moi, je me suis posé cette question-là ici en anglais. J'ai dit, comment on se passe cette année Est-ce qu'on a des sponsors après Covid non, mais Ils nous suivent tous, on a des nouveaux. Mais les OK, c'est extraordinaire. C'est pour moi... OK, sais pas choix mais OK, c'est tellement rapide, c'est tellement beau, c'est tellement spectaculaire. Mais yeah, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. On est, on, est, on est très vite dans le dans les, dans les spectacle. Après, si vous avez des bons patinoires et vous avez un peu, un peu chaud. Surtout, après, pour aller à la télé, il faut que ça soit très bien filmé. Quand c'est mal filmé, mais en fait, des de, de gens qui ne connaissent pas l'évoquer, forcément, ce n'est pas pareil. Mais, le faire venir à la patinoire, parce que c'est ça, euh, aujourd'hui, ici, c'est une petite glace, mais vous êtes tellement proche, vous êtes dans la proximité. Et quand je parle avec des supporters qui sont derrière les plexi, ils disent mais c'est de plus belles place. Parce qu'on voit la vitesse, on voit, on voit les, les contacts, on voit tout, on voit, on voit des émotions. Mais c'est génial. Et même dans les loges, vous êtes au-dessus, vous voyez tout. Moi, c'est vraiment un, un sport, mais des spectacles extra, extraordinaire. Et euh, vraiment, il faut qu'on on se mette tous ensemble. Comme j'ai dit, on a parlé des arbitres. On n'est pas contre eux, on a besoin d'eux. Mais j'ai discuté avec eux, j'ai dit, vous êtes meilleurs quand nous, on ne vous voit pas sur la glace. Quand vous ne rentrez pas dans les matchs. Parce qu'il va se faire eux même. Et si on peut évoluer tous ensemble, si on peut s'échanger, chacun, il peut librement dire son point de vue, les présidents tous, on va à haut, il faut, il faut, il faut.
0: Après, c'est un peu l'objectif aussi de la Fédération de française de hockey sur glace, de faire avancer les choses, d'aller chercher des sponsors, euh, d'aider, d'accompagner.
1: Est-ce qu'il a les pouvoirs, est-ce qu'il a ces moyens-là, est-ce que c'est ça aussi euh, je, je participais au championnat du monde qui s'était organisé par la, par la fédération. Malheureusement, c'était dommage à ce moment-là parce qu'il y avait des attentats, c'était très compliqué. Je pense qu'il manquait un peu de moyens financiers pour faire une pub. Tout ça, à Paris, ben, pendant le championnat du monde, on ne voyait aucune pub et personne qui, qui savait tout, tout ça. ça c'est tellement triste, c'est dommage que ça arrive à ce moment-là. Ça devait être en fait de hockey. Je pense que la fédération s'est énormément investi dans ça aussi financièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas perdu de l'argent Je ne sais pas. Mais voilà, championnat du monde, il devait servir à gagner d'argent, à redistribuer au club. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres dans euh, pays euh, Ça devait générer argent, mais on l'a déjà fait. Ces championnats du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est dommage qu'il n'y avait pas plus de publicité. Mais on a quand même montré qu'il est bien, bien présent, bien présent en France. Maintenant, euh, on a besoin aussi l'équipe de France euh, briller. Aujourd'hui, je pense, c'est une, c'est une page qui se tourne pour certaines, pour certaines générations de joueurs qui ont, qui étaient exceptionnels, je pense, parce que pendant 11 ans, rester dans, dans l'élite, c'était, je pense, il y a 15 ans, c'était inespéré à penser à ça. Et maintenant, nouvelle génération. Peut-être, voilà, pourquoi pas rester deux, deux, saisons, deux, trois saisons en première division, former des, des jeunes, faire tourner plus joueurs possibles, savoir y a des niveaux, qui a pas de niveau, et préparer dans trois ans. Tiens, là, on va monter. Mais c'est juste mon point de vue. Je je vais... je suis pas un grand grand spécialiste, mais <coughs> des jeunes on en a. Mais, et aussi, il faut qu'eux ils, ils se rendent compte que. Ben, il faut travailler, il faut il faut écouter. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ce que je, je trouve... Ben, tiens, en, euh, je joue à Marnou, c'est beau ça y est, c'est fait. Mais non, il faut pas qu'ils se donnent l'objectif de rester en France. Il faut qu'ils se donnent tous l'objectif de partir. Partir, être meilleur à l'étranger. Et, et prouver, comme ils ont fait des Belmars, comme ils ont fait des Roussel, Ouet, ouais, comme ils ont fait Belch, quand ils partaient quand ils étaient jeunes. Il y avait tellement de joueurs qui sont partis. Et très accompagné, mais ça passe par l'équipe de France. Tu es très meilleur en France, tu passes l'équipe de France, là, tu devais per -per performer pour que tu puisses aller à l'étranger. Il faut qu'ils se donnent ça. Il ne faut pas rester juste content. Tu vois, je joue à Magnus, j'ai mon petit salaire, c'est juste pour image. Ça sert à rien. Il faut, faut qu'ils qu se servent des expériences des joueurs étrangers qui sont dans les, dans les clubs ou anciens internationaux comme nous, je suis. Très content que Flo Hardy est là parce que il euh, il y incarne cette personne cette, cette personnalité.
0: Alors j'ai euh, une question laquelle euh, tu n'as pas répondu, c'était sur les glaces en France, mais ah, vraiment ouais. rapidement, vraiment rapidement. Glaces
1: ou pas Tu glace la,
0: la glace, la qualité la de la glace. Chose, je sais qu'il y a eu un il y a, en début de saison. Oui, non, sais, non
1: il y a trois semaines, oui. Qualité de la glace. Je peux parler. Voilà, je vais parler ici en anglais, euh, Les mecs, font des travaux énormes. Franchement, euh, ils ont les machines euh, 20e siècle. La, la c'est 19e, je pense. Je sais pas, c'est que, c'est ils sont, c'est des, c'est des maestros, hein. C'est des, c'est des vraiment. Et, et, ils aiment la glace. Mais tout dépend. Vous aimez la, faire la glace ou vous aimez pas faire la glace? Et là, il y a des, il y a des, il y a des de personnes qui aiment leur travail. C'est, ils s'est, ils, ben, ils ce qu'ils font. Après, moi je peux rien dire, bon, oui, j'ai passé partout, j'étais à Compiègne, bon, c'était des, des, des gens qui n'ont rien à cirer, ils ont eu la meilleure machine en gros, qui arrive à ce moment-là, ils ne se sont pas servis comme, comme il fallait, c'était n'importe quoi, mais c'était comme ça. Mais ils étaient contents. Mais vous avez les petits ben, c'est génial. Vous avez la glace, elle... génial. Mais ça dépend des personnes, et c'est toujours comme, comme ça en Vous aimez votre travail vous voulez rendre les, la glace bonne pour le pour spectacle, ben vous le faites. Et après, on ne sait jamais. J'ai toujours appris en République Tchèque quand j'étais jeune. C'est mon père qui m'a dit, tu sais, si tu veux que ça se passe bien quand tu es entraîneur même des joueurs, tu devais toujours dire bonjour aux employés de la patinoire et surtout les mecs qui font de la glace. Parce que tu te dis bonjour, tu te demandes comment ça va, ou tu te dis quand ils font la bonbon glace, tu les dis c'était super, c'est génial, mais c'est très bien, ça les motive aussi. Et mais c'est juste humain, c'est tout.
0: C'est le niveau d'exigence peut-être de ouais, chacun.
1: Je pense. Mais bien sûr, bah, si d'abord il faut commencer <rire> chacun sur soi, il faut être ouais. exigeant avec, avec soi-même, et après on peut être exigeant avec des autres. Mais après aussi, ça dépend des moyens. Aujourd'hui, on n'a pas des moyens pour avoir une nouvelle surface pour le moment. Mais des, mais des gens, je sais que la surface, elle tombe en panne, mais ils sont là pour les réparer. D'autres patinoires, ils ont des super, euh, super ma machines, tant mieux. Ils laissent faire de bonnes bon, bon, glaces, tant mieux.
0: J'ai une toute dernière question, parce que c'est très intéressant nos échanges, et euh, on a pris beaucoup de temps déjà, mais... Je suis désolé. Je Excuse hein. Ah non, il ne faut pas, c'est très bien c'était <coughs> très intéressant euh, on le fait de temps en temps et euh, je ne t'ai pas forcément prévenu mais est-ce qu'il euh, y a des lectures que tu, que tu as euh, au niveau du hockey soit pour la gestion de groupe, soit au niveau tactique ou ce genre de choses, ou pas du tout c'est vraiment euh, l'expérience l'expérience
1: puis... euh, <coughs> on s'est fait chacun on se fait un peu tout, 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 tout seul au début après, il y a des entraîneurs qui arrivent à être entraîneurs, parce qu'ils veulent être entraîneurs, parce que c'est dans eux, ils veulent, c'est… voilà. Et vous avez des, euh, des entraîneurs qui deviennent peut-être par la faute, voilà, mais ils arrivent, voilà, c'est comme ça. J'ai toujours voulu être entraîneur. Déjà, j'ai toujours voulu être prof, mais avec le hockey, ben, je j'ai pas réussi à faire mes études sans en mais j'ai fait mon premier diplôme en euh, diplôme République tchèque, j'avais 19 ans. Dans moi, c'était comme ça. Et euh, après, oui, je jouais, et c'est une expérience, bien sûr, d'abord. Mais <coughs> chaque fois, j'ai regardé différemment euh, les hockey. J'ai toujours écouté les, les entraîneurs, leur façon, comment ils, comment ils sont. Euh, je regardais en Tchéquie, je regardais en Slovaquie. Après, je fait les exercices. Pourquoi? Ça veut dire que je me rappelle exercices Déjà, j'étais jeune je je l'écrivais, je me les gardais. Pour savoir pourquoi. Mais vraiment, déclic, c'était ici, quand je suis arrivé en France. C'était déjà, voilà. Parce qu'en Turquie, il n'y avait que des checks. Il y avait un système. On a joué toujours la même chose. on savait qu'est-ce qu'il faut faire, basta. C'était plutôt, et euh, c'était, tu fais une faute, ben, bah, tu ne joues pas. Parce que derrière, T'as trois, quatre joueurs qui attendent ta place. Ici, en France, tu fais une connerie. Il faut les pas dire aux joueurs parce que déjà, il est vexé, frustré. Il faut pas les dire parce que lui, il va être en colère. C'est-à-dire, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les joueurs, il va jouer. Il va jouer les matchs prochains parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est comme ça. Et de temps en temps, on dirait, il faut s'excuser se presque aux joueurs. Oh, c'est pas grave. Il faut toujours positiver. Voilà. Ça, j'ai eu du mal. Je suis arrivé ici. Parce que je comprenais pas pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux mais c'est toujours un peu compliqué. Et pour revenir sur ça, quand je suis arrivé ici, c'est la première fois que j'ai vu un groupe des étrangers, plusieurs pays. Et là, je commence à comprendre qu'on faut faire. Ça veut dire ma maîtriser la langue, parler individuellement beaucoup, créer un groupe. Et surtout ici, qu'au début de la saison, vous créez votre équipe, et elle ne va pas bouger vous n'allez pas des échanges entre les clubs, vous n'allez pas cinq, six joueurs qui vont, qui vont débarquer, c'est ces groupes-là. Il ne faut pas se tromper, c'est ça. Beaucoup m'a aidé, et qu'il a aimé beaucoup. J'ai ai beaucoup appris quand j'étais en équipe de France quand il était coach. Christer, Ericsson Henderson, Carlos Godovil ici. Tout, j'ai essayé de prendre des choses quand j'ai joué au Danemark. Regardez, chaque fois, regardez des systèmes, comment on joue, euh, sentir sous la glace, qu'est-ce qu'il veut, pour que moi, après, je vais me, je vais me servir pour être capable, mon moment très cher, post, qu'est-ce que je veux. ça, voilà, ça c'était déjà comme ça. Mais la psychologie des euh, choses, bah, j'ai lu les livres euh, Scotty Bob, euh, Bobo Man, comment il, a, comment il a géré le groupe, mais voilà, c'est une échelle, et il a joué avec des joueurs euh, déjà faits, c'est pas pareil. J'ai lu beaucoup euh, de M. Grand Entraîneur Tchèque, M. Bukac, en tout cas, j'ai lu les livres et aussi je suis parti faire ces stages. Je voulais les rencontrer, je voulais discuter, je posais des questions parce que lui, euh, il entraîne l'équipe nationale tchèque, autrichien, allemand et euh, c'était lui, c'était un, 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 un psychologue vraiment extraordinaire. Mais après, on se fait nous-mêmes, on, on se fait seul, on lit, on regarde et euh, j'aime bien, j'aime bien regarder, écouter ce qu'ils disent euh, des, des, des entraîneurs euh, qu'elles sont KHL, KHR, NHL, voir comment, on se passe, et c'est, voilà. Est-ce que, est-ce que je vais dans le bon voie? Est-ce que je me trompe? Comment, comment, je, comment je groupe? Il, il faut, il faut, il faut jamais arrêter, en fait. Il faut jamais arrêter. c'est, génial. C'est super beau. C'est fatigant. Il faut avancer.
0: David Dostal, merci pour
1: ces échanges. De rien, c'était vraiment, c'était cool. C'était plaisir et désolé qu'on a dépassé du temps Non, non, non
0: euh, on, <rire> on, a, on a toujours le temps Après c'est le temps qu'on prend au euh, Coach, on est là pour, pour aussi mettre en lumière Ce que peuvent faire toutes les équipes euh, oh. Vraiment merci parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets hein, euh, Aussi bien sur Anglette Après sur le hockey français euh, bah, Nous on va continuer euh, Et donc restez à l'écoute Puisque dans, dans pas longtemps On, a, on va aller voir ben, pas très loin à Bordeaux Parce qu'on va essayer de comprendre Comment Bordeaux qui, même dans l'esprit du staff, si on lisait les interviews de début de saison, ne pensaient pas euh, avoir le, le, les résultats qu'ils ont. Donc on va leur poser la question. Restez à l'écoute, et puis euh, on se retrouve très vite sur euh, Au-delà de la glace, le podcast de Point Match. Merci, à bientôt.